1: Al menos 14.3% de los mexicanos padece de trastornos de ansiedad generalizada, que es la enfermedad de salud mental más común en el país.
0: Por otra parte, se calcula que en México hay 2 millones de personas con epilepsia, cuyo principal síntoma es la convulsión en la mayoría de los casos.
1: Esta se manifiesta con mayor frecuencia durante la infancia y en adultos mayores de 60 años. Y es una enfermedad caracterizada por generar crisis debido a descargas neuronales desordenadas y excesivas.
0: Esta mañana hablaremos del diseño de nuevas formas farmacéuticas para padecimientos emergentes a nivel cerebral como estos.
1: Este martes ha vuelto a nuestro programa el doctor Gerardo Leiva Gómez del Departamento de Posgrado de la Facultad de Química de la UNAM para hablarnos de nanopartículas para el control de la ansiedad y la epilepsia. Gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor. Gracias. Es un placer.
2: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Nuestro invitado es licenciado químico-farmacéutico, biólogo, maestro y doctor en ciencias en la Especialidad de Tecnología Farmacéutica por el Laboratorio de Posgrado e Investigación en Tecnología Farmacéutica de la fescuau Cuautitlán de la UNAM, y una de sus líneas de investigación es el desarrollo, caracterización y evaluación de nuevos medicamentos nanoparticulados para padecimientos neuronales emergentes.
0: Ha sido, entre otros, investigador en el laboratorio de tejido conjuntivo del Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, químico de aplicaciones en electroforesis capilar en INOLAB, especialista en servicio S.A. DCB, y químico analista microbiológico en Probiomed. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor titular A de tiempo completo en el Departamento de Farmacia en la UNAM. Bien, pues para empezar nuestra conversación, en esta ocasión le preguntaría ¿Cómo definiría a la ansiedad y a la epilepsia como objetos de estudio desde su campo, doctor Leiva Gómez?
2: Eh, efectivamente, nos ha interesado la ansiedad y la epilepsia porque, eh, bueno, primero la ansiedad es un, un padecimiento actual de suma incidencia y en un futuro se espera que incremente todavía más el número ¿no? Eh, la ansiedad es un estado eh, de inquietud digamos, ante algo indefinido, es decir no hay un objetivo concreto en el cual nos estamos enfocando, pero es un grado digamos de desesperación ¿no? ante algo desconocido eh, la ansiedad está asociada a um, diferentes condiciones contextos eh, puede ser asociado a algún problema que ha sido común en nuestra vida y al cual nos anticipamos a diferentes situaciones. Eh, obviamente esto no significa que sea algo que nos vaya a seguir ocurriendo si es que fue un problema que nos pasó, pero tenemos esa inquietud, esa incertidumbre constante que no nos deja tranquilos. ¿no? Digamos que en palabras sencillas así lo podemos definir. Eh, también nos interesa la epilepsia porque eh, durante mucho tiempo La epilepsia ha sido una patología que mm, no ha sido tratada eh, completamente debido a que tiene diferentes fuentes que la producen. Una de las principales que en algún momento se llegó a asociar fuertemente es con eh, los casos de cisticercosis cuando este, generalmente la carne de cerdo estaba infectada con eh, huevecillos y esos huevecillos de esta teniasolium eh, ingresaban hasta el cerebro, se calcificaban y producían alteraciones que eran clasificadas como epilepsia. Particularmente nos interesan estos dos temas porque algo que ocurre con las personas que padecen una ansiedad crónica y una epilepsia crónica, es decir, patologías con tiempos prolongados es que hay una pérdida de sensibilidad en lo que llamamos los receptores para los medicamentos de estas patologías es decir en otras palabras el medicamento no funciona igual en la primera administración que cinco años después Eh, debido a que estamos continuamente administrando administrando entonces a ese fenómeno llamamos tolerancia
1: doctor eh, ¿Por qué la ansiedad y la epilepsia representan un peligro para nuestra población? ¿Y qué es lo que hasta el momento hay en nuestro país para, para controlar?
2: Particularmente la ansiedad eh, merece más atención, puesto que eh, se asocia a estilos de vida que vamos adoptando eh, con cambios muy drásticos. Particularmente lo podemos ver en los jóvenes eh. Cuando tenemos por ejemplo mucho apego a eh, dispositivos electrónicos, eh, perdemos otro tipo de complementos de nuestra vida, ¿no? el hecho de disfrutar la naturaleza, la comunicación con nuestros familiares, ese tipo de detalles que eh, aligeran a nuestro nuestro vivir día a día, van sumando factores para padecer trastornos de ansiedad. Entonces, en ese sentido nos interesa y dado que eh, nuestra población mexicana va incrementando el número de jóvenes. Este, y pues, en el caso eh, de
0: la epilepsia, perdón.
2: Y en el caso de la epilepsia, particularmente se hace interesante por el tema que les mencionaba de la pérdida de sensibilidad de los receptores. Ambos, Ambas enfermedades tienen un punto en común y es que hay medicamentos, que es precisamente uno de los que hemos trabajado, que coincide con las dos patologías aparentemente eh, no tienen mucho que ver ansiedad y epilepsia pero eh, nosotros hemos trabajado en la mejora de medicamentos que pueden actuar Contra las dos enfermedades.
0: Leyendo parte de su investigación, eh, leí algo sobre la barrera hematoencefálica. ¿Qué es lo que es, doctor Leiva?
2: Efectivamente, eh, cuando hablamos de medicamentos para ansiedad y epilepsia, estamos hablando también de medicamentos que tienen que llegar al cerebro. Y nuevamente nuestra propuesta es el desarrollo de estas partículas diminutas con fármacos en su interior. Que el concepto eh, científico también puede ser denominado como caballos de Troya. Eh, similando eh, la anécdota histórica donde el caballo de Troya lleva en su interior a los soldados en nuestro caso el caballo de Troya es esa partícula diminuta que nosotros diseñamos y en su interior lleva el fármaco el objetivo es atravesar la barrera encefálica que usted menciona que es una capa de células muy unidas, muy estrechas y que tiene toda una maquinaria de proteínas que va a estar combatiendo sustancias extrañas que se acerquen al cerebro. Y si alguna llega a entrar al cerebro, estamos tan eh, sumamente perfeccionados en términos evolutivos que esa sustancia extraña se identifica y se regresa hasta el torrente sanguíneo.
1: Doctor, ¿qué son las nanopartículas lipídicas sólidas? ¿Y cómo pueden ayudar a quienes padecen estas enfermedades?
2: Las nanopartículas lipídicas sólidas es eh, un tipo de medicamento que nosotros estamos trabajando. Estamos hablando de partículas igualmente diminutas, entre 100 y 200 nanómetros, también como del tamaño de un virus, y como el nombre lo menciona, son de lípidos. La característica de que sean de lípidos es que eh, va a ser un medicamento que cuando lo vamos a ingerir, es sumamente biocompatible, no hay ningún problema de riesgos de toxicidad. Al ser un lípido, se asimila fácilmente por todo el organismo y también por el cerebro.
0: Tenemos nuestra conversación con el doctor Gerardo Leiva Gómez sobre su investigación acerca de nuevos fármacos para el tratamiento de la ansiedad y también de la epilepsia. ¿Cuáles son eh, los objetivos de su investigación?
2: Los objetivos principalmente obtener medicamentos que cuando hablamos de ansiedad la mayoría de los medicamentos son controlados o incluso pueden ser en alguna medida
1: psicotrópicos, es decir... los famosos ansiolíticos. Los famosos
2: ansiolíticos, exactamente que en tiempos de administración prolongados pueden producir dependencia. Eh, nuestro objetivo es diseñar medicamentos que eh, generen un grado de dependencia menor, incluso si fuera posible evitarla, eso sería lo más conveniente. Eh, algunos medicamentos también, aunque el sitio de acción es en el cerebro, pues obviamente cuando lo ingerimos tiene una distribución en todo el cuerpo. Eso puede provocar algunas reacciones adversas. Entonces nuestro objetivo es disminuir reacciones adversas en otras partes del cuerpo, eh, disminuir la dependencia y disminuir también este fenómeno que les mencionaba, que es la pérdida de sensibilidad de los receptores ante los medicamentos, de tal manera que podamos administrarlo por años y eh, sea como si lo fuéramos a administrar la primera vez. Y la epilepsia. En la epilepsia es eh, algo muy parecido, solo que en la epilepsia tiene un tono distinto, puesto que la epilepsia, al igual que otras patologías a nivel cerebral, tiene la complicación de que los medicamentos no llegan al 100% al cerebro. Entonces, en ese caso, eh, parte de la gravedad que puede tener un paciente con epilepsia, aun cuando se administra un medicamento, es volver a presentar el cuadro epiléptico. Eh, Esto puede deberse a diversos factores, tanto si el paciente se le olvidó a lo mejor una administración del medicamento o o si el medicamento ya no funciona bien. Entonces, nuestro interés es tener medicamentos que se puedan dirigir como si fuera un caballo de Troya hasta el cerebro.
0: ¿Cuál es el alcance de su proyecto, doctor Leiva Gómez?
2: Ahora contemplamos, eh, se está analizando la viabilidad de producir estos medicamentos a nivel industrial Ya hay pláticas con eh, una empresa farmacéutica para ver en qué medida este medicamento puede ser producido a gran escala con un costo que sea viable también. Ese es nuestro interés.
1: Bien, pues nos ha encantado tener en estos dos programas, doctor Gerardo Leira Gómez, y aprender sobre esta apasionante línea de investigación en la que colabora nuestra universidad. Muchísimas gracias por su visita.
0: Gracias.
2: Gracias a ustedes, ha sido muy emotivo.
0: Participamos en este programa, en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quienes habla, Sabrina Gómez Madrid, y en la operación técnica, Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
1: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico en el que con gusto recibiremos sus opiniones y sugerencias. Tome nota minúsculas doble al principio apaunam@correo.unam.mx. Los esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana aquí en Radio UNAM.
0: En un solo lugar cabe la ciencia, la cultura, la investigación
1: y la docencia. Y la docencia.
0: En un solo espacio radiofónico te
1: enteras de lo más relevante de nuestra universidad, nuestra universidad.
0: En espacio académico a
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad. Esencia.